0: Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre los Acuerdos de Paz, capítulo 1, Fuerza Armada, numeral 4, reducción. El Acuerdo de Paz, reducción de la Fuerza Armada, consiste en un grupo de medidas a adoptar para la disminución del personal, armas, recursos, presupuesto e instalaciones que la Fuerza Militar poseía durante el conflicto armado contra el FMLN y que posteriormente a la firma de los Acuerdos de Paz ya no iban a ser necesarios. ¿Cómo se ha visto desarrollado posterior al conflicto? El momento de la firma de los Acuerdos de Paz y en los primeros años posteriores se vio un cumplimiento en la reducción de la Fuerza Armada. Por varios años, la Escuela Militar, al tener un presupuesto acorde a las necesidades del país, mantuvo un ingreso controlado de aspirantes, admitiendo únicamente la cantidad necesaria para la operación de las unidades militares. Sin embargo, no se vio una disminución de la cantidad de unidades militares en el país. Estas se mantuvieron funcionando y en operación, a pesar de, no, de que no tenían el personal necesario para continuar en funcionamiento. Estas unidades militares se mantienen en funcionamiento con escasos recursos y muchas de ellas en malas condiciones de mantenimiento solo por no demostrar que la Fuerza Armada estaba disminuyendo. Entre los avances podemos mencionar tres. Uno, se logró la disminución del personal de la Fuerza Armada. Dos, la disminución del presupuesto en el pago de salarios de personal militar. Y tres, se obtuvo más tranquilidad en las zonas rurales, al no temer que el ejército hiciera patrullajes. Y los retrocesos que hemos tenido en los, cinco años, en los últimos cinco años y debido a que los oficiales que participaron en el conflicto armado están siendo jubilados y pensionados, el Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada se quedó sin fondos para pagar estas pensiones. Por lo que la escuela militar volvió a abrir la disponibilidad de ingreso de nuevos aspirantes para que ellos sean los que financien las pensiones de los oficiales retirados quienes se han jubilado con el 100% del último salario de vengado siendo en su mayoría salarios de coroneles de 4.000 dólares mensuales entre las cosas que faltan por hacer puedo identificar que aún existen muchísimas unidades militares en el país unidades que son subutilizadas y generan un alto gasto de mantenimiento en la propuesta en el presupuesto del estado por lo tanto se puede decir que la reducción fue mínima y entre los aspectos que se tomaron en cuenta en los aspectos que no se tomaron en cuenta al incluirlo o ponerlo en marcha puedo mencionar que un factor no tomado en cuenta es que 30 años después la gran cantidad de oficiales que participaron en el conflicto armado iban a ser pensionados y no se tenían los fondos para cubrir esos gastos también se puede observar que en la, redacción, en la redacción de los acuerdos de paz no se menciona nada en relación al presupuesto de la Fuerza Armada. No se dice que se, requir, que se requiere una reducción en el gasto anual que el gobierno hace en mantener activa una Fuerza Armada no necesaria. De lo anterior puedo concluir dos cosas. Una, que el presupuesto utilizado en el mantenimiento de una Fuerza Armada debería utilizarse para mejorar los esfuerzos para acabar con la pobreza en el país, por ejemplo, redirigiéndolo hacia, el alfabetismo para, hacia la alfabetización de las personas con bajos recursos. Y dos, que actualmente, 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, aún existe una unidad militar por departamento, habiendo departamentos en donde está el cuartel de infantería, la brigada de artillería y las bases navales y aéreas lo que suma tres unidades militares en varios departamentos. Y si hablamos de San Salvador y la Libertad, existen además todas las unidades de apoyo, como el Comando de Ingenieros, el Regimiento de Caballería, el Batallón de Transporte, Industrias Militares, el Comando de Transmisiones. La Fuerza Armada sigue teniendo tanta infraestructura innecesaria que no aporta nada para el desarrollo del país. Gracias.